0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Natürlich sind die Schlange gestanden. Es war in der Zeit, wo Beatles und Rolling Stones und andere Beatkapellen bekannt wurden. Und wir haben also die Musik so versucht nachzuspielen. Und deswegen war da also auch viel Betrieb. Das war ein richtiger
0: Hype. Und da kommen die Fans damals mit dem Mofa aus Bad Reichenhall. Garmisch auch im Winter Wahnsinn, absoluter Treffpunkt der Jugend.
2: Mit den wies im Tanzkeller, wie Rosenheim von der Beatwelle erfasst wurde. Eine Sendung von Katrin Stadler.
3: Was ich über die Jugend in den 60er Jahren weiß, weiß ich daher. Aus der Fernsehserie Irgendwie und Sowieso mit Sir Quickly, Effendi, Sepp und dem Musiker Tango. Und ich weiß es aus den Erzählungen meiner Eltern. Die waren schließlich dabei, als Jugendliche Mitte der 60er-Jahre in der oberbayerischen Provinz in Rosenheim. Und was in der Fernsehserie Tango mit seinen Thunderbirds war, waren in Rosenheim die Peewees. Legendäre Zeiten. Allein das Gefühl, wenn man da reingegangen ist, und dann ist da eine
4: Geräuschkulisse, ich weiß noch, wird es im Morgen und Bauch, hat. das hat richtig gewummert. Das war ein völlig neues Gefühl. Umwerfend, aufregend.
5: Im Pivikeller waren alle Bevölkerungsschichten, alle Arten von Ausbildungen, alles, was du dir vorstellen kannst. Da hat es keinen Standesdünkel gegeben. Da haben wir Leute gehabt, die, wie sich es herausgestellt hat, stinkreich waren, aus allerbesten Hause. Die sind bei uns mitgelaufen wie jeder andere. Da hat es überhaupt keinen Unterschied gegeben. Da war einfach alles, was laufen Das war erschwinglich. Und da hast du halt alles getroffen, was du gerne treffen wolltest.
2: <lacht> Aus dem Bierkeller eines gediegenen Lokals in Rosenheim wurde der Hotspot der Jugend. Ein paar halbwüchsige Burschen, alle noch Schüler oder Lehrlinge, stellten es auf die Beine. Endlich gab es etwas, wo man am Samstagabend, am Sonntagnachmittag hin konnte mit seinesgleichen, anstatt mit den Eltern, Gus Backus und Roy Black im Wohnzimmer zu sitzen. Auf der Bühne stand eine Band namens Peewees: Walter, Ferdi, Sepp und Wolfgang. Bernd alias Schnulli war der Manager. Er passte am Einlass genau auf, dass auch alle reinkamen, die es wollten. Der Durchschnitt war
5: 300 bis 400. Und das Maximale waren einmal etwas über 600. Und da ist aus also allen Nähten geplatzt. Aber Karten abgerechnet haben wir natürlich immer nur etwas weniger wegen der Vergnügungssteuer.
2: <lacht> Vergnügung funktioniert eben auch ohne Steuer. Der Piwi-Keller war jedes Wochenende der Treffpunkt schlechthin. Eine Institution für eine ganze Generation Jugendlicher. Die Nachkriegszeit galt offiziell als beendet doch aus den Küchen roch es nach wie vor nach Kohl und Wirsing. Nun aber schwappte die Bietwelle herein. Mit dem Piwikeller keller war was los in der 33000 einwohner -Stadt. Wenn auch nur für einen begrenzten Zeitraum.
5: Das war ganz genau Dezember 65 bis Juli 67. Aber in der Zeit hast du einfach alles kennengelernt, was plus minus drei bis maximal fünf Jahre älter oder jünger war wie die Musiker und mir. Und damit hast du praktisch die ganze Rosenheimer Landkreisbevölkerung kennengelernt. Und das
0: bleibt dir dein Leben lang. Man, man trifft immer wieder von der Zeit leid. Und das ist so schön. Wenn man irgendwo ist, auf einer Veranstaltung, was, und dann kommt wieder einer her, ah, du bist doch der Sepp, du bist doch der von den Piwis. Hat war das eine schöne Zeit. Und so kommt halt der eine oder andere, und dann kommen wieder Gedanken oder Anekdoten von der Zeit. Das ist schon eine schöne Erinnerung.
5: Alles was heute zwischen 65 und 75 ist, das war damals in seinen oder ihren besten Jahren. Und die
0: kennt
3: Jetzt sitze ich hier mit Ihnen zum Interview mit den Piwis, den Legenden von damals, den Helden der Rosenheimer Jugend und ganz speziell meiner Mutter. Dabei zu sein im piwi das war für Sie mit 15 das große Abenteuer in diesem verruchten Beatkeller am Sonntagnachmittag um drei.
4: Also die Piwis haben uns alle sehr gut gefallen. Wir waren doch um einiges älter und haben gut ausgeschaut und haben eine super Musik gemacht. Also Da, glaube ich, hat es gar nicht viel gegeben, die die nicht irgendwo verehrt haben. Also das ist für mich hat Pivis heute noch einen Klang.
5: Wir waren in unseren besten Jahren. Ja. Der Hormonspiegel war hoch. Und das Bedürfnis, möglichst viel Gaudi zusammen.
2: Gab es doch kaum Angebote, bei denen die Jugend unter sich sein konnte. Eisstadion, Badesee. Jugendfilmstunde oder vielleicht mal ins Café. Mehr war nicht geboten. Da kam der Beatkeller wie gerufen.
4: Da war es schummrig unten. Dann war ja Lor die Musik, die die Peweys gemacht haben. Also Beatles oder Stones. Allein das war ja so verrucht. Also eine ganz schreckliche Musik, die sehr schädlich ist und schlimmstenfalls erotisierend. Und deswegen hat man das nicht dürfen. Man muss sich alleine vorstellen, Satisfaction. Das hat es nicht, damals nicht geben dürfen für 15-Jährige. Aus der Sicht der Lehrer, aber auch aus von den Eltern her. Also ich hätte nie gehen dürfen und meine Freundinnen auch nicht. Da war ich 15 und war am Karolinengymnasium. Was den Untertitel gehabt hat, höhere Töchterschule. Und dementsprechend solide und folgsam hat man da leben müssen. Und da ist es freitags dann immer nur zur Warnung die Durchsage gekommen, wer unter 18 Jahren im PV-Keller erwischt wird. Dann hat es einen verschärften Verweis geben und bei dreimal von der Schule geflogen. Also es war schon sehr riskant, da hinzugehen.
5: Also von dem Verbot haben wir erstens nichts gewusst und zweitens nichts gespürt. Das ist natürlich möglich, dass damals die Damen, die jetzt die Mädels, die Mädels, die damals besonders ängstlich waren und besonders um ihre Unschuld gefürchtet haben, dass die sagen wir, vielleicht nicht gekommen sind. Aber die haben wir sowieso nicht gebracht. und äh, außerdem. <lacht> Ja. <lacht> Nein.
2: Der Welthit von den Rolling Stones. 1965 erschienen und gleich danach von den Peewees gecovert. Bis heute hat ihn jede Coverband drauf. Und jede Generation kann etwas damit verbieten.
3: Und wenn's nur die Fernsehbilder sind, wie Sir Quickly sein Tonbandgerät auf dem Kirchturm laut aufdreht und dann das Plastikblatterl vom Himbeerjoghurt abschleckt, Aus Frust über die Probleme daheim und mit seiner Christel. So emanzipiert wie die burger Christel in der Serie auftritt, waren es die Rosenheimer Mädchen im Piwi-Keller aber noch nicht. Jedenfalls nicht meine Mama.
4: Es war unbeschreiblich aufregend. Gerade als Mädchen war es eine außergewöhnliche Situation, weil man hätte selber überhaupt nicht aktiv werden dürfen. Man ist dann doch wieder in dem alten Rollenverhältnis am Tisch gesetzt und hat brav in die Runde geschaut und man hat natürlich warten müssen, bis man jemand auffordert. Und es war höchst aufregend. Oben aufgefordert wird und wie oft. Und es war ein Statussymbol. Also, ich war überglücklich, wie mich der Schnulli da als großer PV-Star da unten, wie der mich zum Tanzen geholt hat. Also, da habe ich schon gewusst, der Nachmittag ist gerettet. Und das war natürlich was Besonderes,
3: wenn der die geholt hat.
4: Dann haben die schon andere wieder gesehen und da hast du schon kein Problem mehr gehabt, dass die
3: ganzen nächsten
4: Tänze dann vergeben waren.
3: Da wäre jetzt natürlich interessant, zu welchem Lied der Schnulli mit ihr getanzt hat. Für ihn gab es dann nämlich ein ganz ausgeklügeltes System.
5: Als Manager, ich war da auch natürlich einer, der profitiert hat. Wenn du der Band ein Zeichen gegeben hast, sie sollen jetzt was langsam spulen, weil du jetzt gerade eine besonders fesche Frau am Arm gehabt hast, dann haben die dir natürlich gleich umgeschalten auf irgendwas ganz was Schmusiges. Gell? Wenn ein Mädel auf so Wummen und so weiter und dann war natürlich der Abend gerettet. Das haben andere Bands nicht gemacht. Dieser Service, das war natürlich nur für die besonderen Freunde. Das war, hat immer hingehört. Wenn,
1: Wenn er nicht so eng tanzen wollte, dann hat er auch gesagt, jetzt spürt mal was Wildes. Damit er also nicht unbedingt in Kontakt also treten
2: musste. So war das damals. <lacht> 1966 wird zu When a Man Loves a Woman überall Schieber getanzt. Die Beatles bringen die Schmuse Nummer Yesterday raus und ihren Film Help, der im 60er-Jahre-Deutsch hi he, hilfe heißt. Die englischen Superstars zieren in dem Jahr ganze 14 Mal das Cover der Bravo. Klar, dass die Peewees sie sich zum Vorbild nehmen. Nicht nur musikalisch.
1: Ja, wir haben natürlich versucht, die Beatles nachzumachen von der Frisur her. Und das war für meine Eltern, war das also alles, was über die Ohren stand an Haaren, das war also äh, irgendwie anrüchig. <lacht> so kommen es nicht. Hin.
2: Wenn der Pilzkopf schon als anrüchig gilt. Das Outfit der Jungs allerdings dürfte kein Problem gewesen sein. Auch nicht für ihre Eltern. Weißes Hemd und schwarze Hose. Einheitlich, wie sich das für eine Band zu jener Zeit noch gehörte. So standen sie auf der Bühne, die pee -wees. Woher der Name stammt, weiß später übrigens keiner von ihnen mehr so genau. Auf alle Fälle klang er gut. Irgendwie amerikanisch halt. Und die Hosen.
0: Da gab es, glaube ich, Slophosen. Slophosen, ja.
2: Das waren so Hosen,
5: die haben eine Naht gehabt vorne an der Bügelfalten. Und unten haben sie so einen kleinen 5 cm langen Schlitz gehabt, damit die Hosen dann über die Schuhe gefallen sind. Und die haben die Mädels, selbst eine Freundin und ihrer Schwester, die haben damals die Hosen für uns geschneidert. Und jetzt hat eine 10er gekostet, 10 Mark, dass sie uns das gemacht haben. Und den Stoff haben wir
2: bringen müssen. Let's lap. Let's lap. Benannt ist die Slophose nach dem Modetanz-Slop. Der deutsche Elvis aus Nürnberg, Mike Rotscher, hat ihm mehrere Songs gewidmet. Im ARD-Fernsehtanzkurs Gestatten Sie vermittelte das Ehepaar Ernst und Helga Fern in Anzug und etui gut bürgerlich die Slop-Schritte. Das wollen wir bitte alle mal nachtanzen. Vielleicht nehmen Sie Gegenüberstellung. Abstand, Arme anwinkeln. Rechts zur Seite, Achtung.
0: Haben Sie das Gewicht auf dem linken Fuß?
2: Ja, danke. Und rechts, slap, 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 links, slap, slap, Slop. Hat's geklappt? Und ich glaube, es ist leichter und interessanter, wenn wir die Musik dazu nehmen. Bitte, Herr Banter, Slop.
0: Drei, vier, jetzt. Rechts, Slop, slap, Slop, Slop, links, Slop, 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 rechts, Slop, Slop, Slop. links, Slop,
2: slap. Offener Tanz war durchaus auch bei der Jugend im Piwi-Keller angesagt. Genau wie der Lettkes. Auch ihn brachte Ernst Fern 1965 hüpfend in deutsche Wohnzimmer. Und auch beim letkiss gehörte zum perfekten Outfit eine spezielle Hose.
4: Lettkiss-Hose war ganz knalleng und ab dem Knir bestenfalls in Plissee sogar ganz weit. Und mit Kettel und das war ja genauso außergewöhnlich und eigentlich völlig unmöglich, sowas zum drong Sowas haben wir uns halt dann alle durch Ferienjobs selber verdient.
2: Was bei Fans und Musikern gleichermaßen dazugehörte, war der Pee Wee Club Pulli. Ein weißes Sweatshirt mit dem Bandlogo. Große Augen über einer dicken Nase lugen über eine Tischkante. Das erinnert an Kilroy, das bekannte Graffito der amerikanischen Besatzerzeit. Wache Augen über einer langen Nase, die über eine Mauer lugen. Im Peewee Keller ist Kilroy der Kellermax vom Jugendamt. Sein Job ist es, alle aufzuspüren, die zu jung sind für den Beatkeller.
5: Mir Kilroy is watching you und äh, wir sind ja damals ständig überwacht worden. Da gab es ja das Stadtjugendamt und der Kellermax war immer und überall.
1: Damals war das Jugendschutzgesetz noch sehr viel strenger und wenn wir nach 22 Uhr noch Jugendliche drin hätten lassen, dann hätten wir uns strafbar gemacht. Und deswegen hat man also gesagt, ab 22 Uhr, alle Jugendlichen unter 18 sind zu Hause. Das war nicht immer der Fall. Wir konnten ja das nicht kontrollieren in dem Sinn.
5: Damals hat man gesagt, der Kellermax ist da, dann ist alles geflüchtet, was unter 18 war. Und darum haben dann die Mädels, die unter 18 waren, es waren sehr viele, die haben dann unter den Tischen oft sitzen müssen, eine Zeitl, bis der Kellermax wieder weg war.
2: Wer Glück hatte, wusste von der Außentreppe, dem Fluchtweg vor dem Keller Max. War diese Hürde geschafft, galt es nur noch, mit den eigenen Eltern klarzukommen. Im Notfall, wenn ein Mädchen wegen zu spät nach Hause kommens mit Hausarrest bestraft wurde, stellten die Bandmitglieder schon mal persönlich ein Gnadengesuch.
3: Für die ganz Jungen, wie meine Mama, war das A und O, den Besuch im Piwi-Keller daheim komplett zu vertuschen. Wir waren fünf Meter vom
4: Haus weg und haben uns geschminkt. und Wir haben halt zum Teil Sachen deponiert gehabt, wo wir uns umzogen haben, dass wir nie anziehen hätten der von daheim aus. Und ein Minirock, das ist einigermaßen gut gegangen, weil den haben wir halt einfach drei bis fünf Mal umgestürzt dass er richtig kurz war. Und Wimperntusche, Lippenstift, alles außer Haus. Und dann natürlich wieder auf dem Heimweg wieder runtergewischt. War völlig undenkbar gewesen, sie zu der Zeit also schminken.
2: Die Schminke musste runter. Aber ein Souvenir aus dem Beatkeller sollte unbedingt bleiben. Für zwei Mark Eintritt gab es den peewee Clubstempel ans Handgelenk, wo er im Idealfall noch tagelang sichtbar war.
4: So was war auch völlig neu. Und eigentlich hätte man sie den runterwaschen müssen, weil das haben ja natürlich die Eltern daheim auch nicht wissen dürfen. Aber es war ja hochwichtig, dass man den am Montag nur mit in die Schule gebracht hat. Also da hat man gleich ganz was anderes dargestellt.
2: Mitte der 60er-Jahre ist die Zeit des großen Fortschritts. Die bemannte Mondfahrt wird immer realistischer. München beginnt die U-Bahn zu bauen und in Rosenheim reißt eine Band die großen Hits an sich, um sie nachzuspielen.
5: Wir haben natürlich immer gegen die Konkurrenz von München angekämpft. Aber wir haben also da mit relativem Erfolg angekämpft, weil die sind aus München auch gekommen. Und da hast du die neuesten Lieder, die jetzt in München schon in waren, die haben wir dann da schon präsentiert. Und von überall sind sie zu uns gekommen.
2: In einem Zeitungsartikel vom August 1966 wird ein junger Münchner zitiert, der mit dem Moped extra rausgefahren war. Der Grund, die 60-Kilometer-Reise auf sich zu nehmen, erstens ist Minger so teuer und mir gingen lieber daher. Einfach, weil Schwabing so fad ist.
3: Da würde ihm das Sepp aus irgendwie und sowieso vermutlich nicht zustimmen. Für ihn leuchtet München als Manhattan. Auch die Provinznester der 60er Jahre betitelt er mit cooleren, weil amerikanischen Namen. Die Piwis bewegen sich demnach oft in der Gegend von Dallas, also Rosenheim, und Memphis, Kolbermoor. Und ab und zu auch weiter weg von einem Auftritt zum nächsten.
1: Wir sind bis zum Steinberger See einmal gekommen. Ja, auf einer Shuffle. Berchtsgaden haben wir mal gespielt. In
5: München, ja. Da hat es in jedem Kurdorf da ein gegeben. Die waren natürlich jetzt nicht besonders gut. Da hat es die Sharks in Wasserburg gegeben und die Gentles in Orbling gegeben. Und dann hat es die Purboys in Rosenheim gegeben und die Roosters, die Crazy Cryers in Neubayern. Und es war immer so, an den Wochenenden, einmal haben die Pibis gespielt und einmal hat eine andere Band gespielt. Und manchmal haben die Peewees dann in Endorf gespielt oder in, bei den Gentles in Orbling. Das war so eine ganze
2: Sippschaft, das waren zehn kleine Bands, die haben da sich ausgetauscht. Und die Peewees sahnen ab. Sie treten an, begleitet von ihrer großen Fangemeinde im Kilroy-Pulli und können die Beat-Wettbewerbe immer wieder für sich entscheiden. Bis auf das eine Mal.
0: Das war ein, ein Band-Wettbewerb in Edling. Da haben wir leider nur den zweiten Platz belegt, weil der Herr Peter Maffei mit seiner Band den ersten Platz belegt hat. Der hat ein bisschen mehr Fans mitgebracht wie mir und war natürlich dort dementsprechend im Vorteil.
1: <lacht> der ist etwas jünger als mir, so zwei, drei Jahre. Der war also gerade im Kindesalter entwachsen und war trotzdem, also schon
2: hat man geschockt, nein,
1: da wird einmal wirklich was draus aus dem.
2: Ein Problem hatte Maffei bestimmt genauso wie die Peewees. Während man heutzutage mit YouTube-Tutorials und Songtextarchiven jeden Song leicht einstudieren kann, waren die Beatbands der 60er-Jahre voll auf sich gestellt.
1: Es war natürlich nicht so einfach. Wir mussten uns vom Tonband die Musik mehr oder weniger runterspielen und auch natürlich die Texte, dass man das eigentlich gar nicht versteht oder gar nicht weiß oder so. Und dazu habe ich also einen guten Bekannten gehabt, der perfekt Englisch gesprochen hat. Der hat uns das da ein bisschen geholfen.
2: Well, twice, Begonnen hatte der musikalische Werdegang der späteren pee musiker auf die damals übliche Art mit Instrumenten, die man vor der Beatwelle halt so
0: spielte. Ich habe Akkordeon gelernt und man kamen die Beatles und dann haben wir gesagt, ja, du musst irgendwas anderes lernen, und Dann habe ich Bassgitarre gelernt. Und bei mir im Haus, ich habe einen Partykeller gehabt, beziehungsweise einen riesen Partyraum, wo sich die ganze Jugend getroffen hat unter der Woche, auch am Wochenende und da kam auch dem Walter, seine Frau war bei uns. Und da kam dann Walter seine Frau und sagt, du ihr braucht so einen gescheiten Gitarristen, mein Freund der spielt Gitarre. Also ich bringe den, den Gitarristen mal mit. Und er hat dann gesagt, mein Bruder spielt Klavier, der kann auch mitspielen und spielt auch ein bisschen Gitarre. Und so haben sie die Piwis gegründet, eigentlich aus dem.
1: Ich selber habe also irgendwann klassische Gitarre, also zumindest versucht zu lernen, aber das war mir dann zu öde. Ja, bei mir war es so, dass meine Eltern also äh, nur eine Musikrichtung gekannt haben. Das war klassische Musik, Oper und Klavierkonzerte. Meine Mutter hat Geige gespielt und mein Vater hat klassische Gitarre gespielt. Die waren nicht so begeistert wie wir beide, also mein Bruder und ich, da ins leichte Musikfach gewechselt sind.
3: Ein Glück, dass sich die Brüder trotzdem nicht davon abbringen haben lassen. Mir ist schon als Kind das Leuchten in den Augen aufgefallen, wenn meine Eltern und ihre Freunde vom Piwi-Keller erzählt haben. Als Jugendliche war ich so gut wie jedes Wochenende in meiner Stammkneipe und habe mir manchmal nur so aus Neugier gewünscht, es gäbe ihn noch, den legendären Beatkeller. Dass der nur 20 Monate existiert hat, dass also die Legende an nicht einmal 100 Wochenenden entstand, das ist mir jetzt erst klar geworden. Und dass meine Mama mit ihrer ganzen Begeisterung und Aufregung überhaupt nur zweimal drin war, bevor es dann auch schon wieder vorbei war.
2: Für die Bandmitglieder war es offenbar irgendwann an der Zeit, beruflich weiterzukommen und Familien zu gründen. So kam es, dass die Piwis den Keller zusperrten und die Instrumente fürs erste an den Nagel hängten. Was geblieben ist, das sind viele Erinnerungen an eine legendäre Wahnsinnszeit die später, beim Revival in den 90er-Jahren, noch einmal aufleuchtete.
5: Ich würde meinen Söhnen gewünscht haben, sie hätten eine ähnliche Jugend gehabt. Dieses Lebensgefühl damals, das war eine tolle Jugend, eine tolle Jugend. Und wir waren damals absolut positiv, oder? Aber wenn wir mal durchgefallen sind in der Schule, Es war wurscht. <lacht> das, das Stress hat nicht gegeben. Ich war positiv, unbeschwert, optimistisch.
2: Mit den P im Tanzkeller. Wie Rosenheim von der Beatwelle erfasst wurde. Das war eine Sendung von Katrin Stadler. Gesprochen haben Thomas Birnstiel und die Autorin Ton und Technik Roland Böhm, Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
5: In diesen Jahren vor den 68er, 69ern. Das war so der Vorspann eigentlich für diese Studentenrevolution. Das war für uns auf dem Land so quasi ein Woodstock vorspiel